0: Fala aí, concurseiro, professor Jair Valnei boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aí para esse mapeando todo o assunto de direitos humanos no último concurso da Polícia Penal do Ceará, que antes era agente penitenciário, era o que foi o concurso realizado pela Sejus. Então, vamos aqui mapear os direitos humanos. Veja, uma das coisas que, enquanto a galera tá chegando aqui, né, boa noite RB777, então... Quem quiser dizer a cidade que está falando, né, de onde está falando, pode digitar aqui que eu vou mandar um alô, tá certo? Mas enquanto isso eu vou conversando com vocês com relação a uma coisa aqui. Veja só, muito cuidado, muito cuidado quando a gente fala em, em direitos humanos, né? quando a gente fala aqui em direitos humanos, a gente tem que ter em mente que é o seguinte, a maioria dos concursos que pedem direitos humanos é carreiras policiais, né? são ali carreiras policiais. E normalmente as pessoas, né? Eu também sou da carreira policial, né? Sou bombeiro. E o que acontece? A gente não tem uma visão, né? Uma visão muito legal dos direitos humanos quando se refere ao termo direitos humanos. Só que é assim, essa é uma visão que eu já ultrapassei isso, né? Eu já não tenho mais essa mesma visão que eu tinha quando eu era mais jovem, quando eu ingressei nas forças armadas e tudo mais né aquela ideia ah, direitos humanos é só para bandido não sei o quê. veja a gente tem que ultrapassar isso a gente tem que a gente estuda para concurso a gente é, de uma maneira nós somos inteligentes o suficiente para para entender que direitos humanos não é só para bandido né? então entenda que a grande questão que direitos humanos ele termina sendo inerente a qualquer ser humano então quando eu leio a nossa constituição e ela diz lá que eu sou livre em tempos de paz para entrar e sair do meu país, ela está me garantindo direito humano. Quando ela me garante direito à propriedade, ela está me garantindo direito humano. Então a gente tem que entender isso. E uma das coisas que as bancas fazem é o seguinte: é tentar mostrar para o aluno de carreiras policiais que os direitos humanos terminam sendo vilão. E como você já tem essa percepção, né? Esse preconceito, né? Olha, esse preconceito, você acaba errando. Só para você ter ideia, no concurso, se não me falha a memória, de 2018 da banca CESP, ela colocou assim: mesmo que uma pessoa tenha ferido os direitos humanos de outra pessoa, ainda, ainda lhe é garantido a proteção dos direitos humanos. Questão verdadeira. Questão verdadeira. Então, sempre as bancas tentam fazer, ter, trazer essa, essa ideia para tentar confundir o aluno. Então, assim, uma dica que eu dou para você é esquecer, tirar da sua cabeça esse pensamento. Ah, direito humano é não sei o que para bandido. Não, não, não. Direito humano é uma disciplina. Vai ser uma disciplina que é muito importante para a sua aprovação em concurso. E é uma disciplina super fácil de se aprender. Basta, a primeira coisa que você tem em mente é virar essa chave. Porque eu tenho relatos de muitos alunos que chegaram até me disseram, professor, eu antes não conseguia acertar questão nenhuma de direitos humanos, e agora eu já consigo. E agora eu já consigo. Então, por conta dessa virada de chave que você tem que ver. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui o slide para a gente começar aqui, certo? só organizar aqui o slide e deixar tudo aqui na medida para vocês. Vamos lá. Então, tá aí. Olha só. Direitos Humanos, Polícia Penal, mapeando todos os pontos do edital e professor Jean Valnei. Antes disso, lembre-se que o site do Objetivo está com desconto especial agora para o Dia dos Pais. 25% de desconto. Ah, professor, são para todos os cursos? Infelizmente, não. Entenda que eu tenho, por exemplo, o Objetivo Play, os flashcards, eles não estão incluídos nesse desconto. Por quê, professor? Por quê, professor? Ah, não, não, veja. É um conteúdo de primeira linha. É um conteúdo de primeira linha. É um conteúdo que, mesmo sem o desconto, é, tem um, uma acessibilidade muito boa. Quem o aluno que tem o acesso ao Objetivo Play, o aluno que tem acesso aos flashcards, não se arrepende. Eu canso de ver aqui, nas lives, o relato dos alunos, aqueles que adquiriram o Objetivo Play, aqueles que adquiriram o Flashcard. Então, mas os demais cursos estão disponíveis na plataforma com 25% de desconto. Basta você colocar, escanear aqui, né? Aqui, ó, escanear aqui o QR Code e coloca aqui esse cupom de desconto, PAI-OBJ, beleza? E você vai ter aí acesso a esse desconto de 25%. E assim, os nossos cursos são amplamente, estão bem acessíveis para você. Beleza? Então, vamos lá, pau na máquina, vamos lá. Veja, o edital de Direitos Humanos foi um edital bem tranquilo. Eu gostei muito da forma que a banca, a OCP, organizou o edital, porque ela estipulou quais os artigos que ela queria cobrar. Então, isso ajuda muito para a gente, né? ajuda muito, até mesmo para um possível recurso no futuro. Até mesmo para um possível recurso no futuro, é show de bola, porque se ela cobrar qualquer artigo fora desses que ela estipulou no edital, fica muito mais fácil para a gente amarrar o recurso. Então, veja, ela trouxe aqui numa parte inicial, colocando assim, ó, Direitos Humanos e Cidadania, só que ela trouxe ali os direitos humanos trazidos na nossa Constituição. Então, você que estudou já Direito Constitucional, você já matava esses artigos aqui, do, do artigo 1º até o artigo 16 então, você já matava aqui. Entrando na parte de direitos humanos, eu tenho as concepções de direitos humanos. Quando eu falo em concepções, o aluno tem que entender uma coisa. Não adianta você estudar as concepções de direitos humanos sem entender o quê? O conceito de direitos humanos. Você precisa entender. Eu trouxe aqui algumas questões relacionadas ao conceito de direitos humanos. Você também vai ter que entender as características dos direitos humanos. Então, para você entender as concepções de direitos humanos, você precisa entender as características. Então, quando a banca colocou aí concepções, você tem que incluir três assuntos no seu estudo. Vai ter que incluir o conceito de direitos humanos, vai ter que incluir as características de direitos humanos e vai ter que incluir ali as tão famosas gerações ou famílias de direitos humanos. Então, quando ele fala em concepções. Caminhando um pouquinho, eu tenho que ver aqui o Estado e as garantias das pessoas em privação de liberdade. Veja, aqui no nosso país existe um, uma, um vamos chamar assim, um, um regramento, uma, um regramento chamado Leis de Mandela. Nessas Leis de Mandela, eu tenho ali várias situações da forma que eu tenho que tra tra tratar os presos. Professor, será que eu tenho que estudar tudo? Não. Uma dica que eu sempre dou aqui, quando se fala desse... Garantia das Pessoas em Privação de Liberdade? Vai por questões, vai por questões. Né? Então você pega ali, procura nesse site de questão, você procura até mesmo aqui na plataforma, e você vai lá e procura ali, Regras de Mandela, tem várias questões, certo? Então aqui também é a dica, bem tranquila, eu vou trazer também algumas questões. Tem umas pegadinhas safadas, mas dá para a gente ir sanando. Olha só, avançando eu tenho uma carta das Nações Unidas, da mesma forma a banca trouxe, né? A banca trouxe é, do artigo 1 ao artigo 55. Olha só, é Vieira, o seguinte, a sua a sua a sua configuração do seu YouTube, ela tá em automático. Aí normalmente dá essa imagem fica um pouco como se tivesse um pouco embaçada. Aí o que acontece? Basta você clicar na catraquinha e baixar a resolução para 720. Ó, Fica na medida, beleza? Boa noite, Luciano. Vamos lá. Então, olha só. Aí dentro desse contexto aqui, eu tenho, do artigo 1º ao 55, aí eu tenho aqui ó, a Declaração de Direitos Humanos, Universal de Direitos Humanos, que seria ali a DUDE, está né? tão conhecida a DUDE, né? Só que dentro da DUD, a banca foi generosa. Ela falou aqui o que é que ela quer. Ó. Universalidade, igualdade, não discriminação... Direito à vida, liberdade de segurança, direito de ir, proibição da prisão arbitrária, asilo. E tenho aqui a, o último assunto, né, que foi a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Conceito de genocídio, veja. Sobre esse, essa convenção, o que mais é cobrado aqui é exatamente esse conceito de genocídio. É impressionante, você pega as questões sobre essa convenção, só tem lá o conceito sobre genocídio, também eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui trabalhando os princípios previstos na nossa Constituição. Primeira coisa que o aluno tem que entender é que lá no início da nossa Constituição nós temos quatro artigos que são chamados de princípios fundamentais. Os quatro artigos eu englobo os princípios fundamentais. Só que eu tenho o um artigo primeiro que traz ali os fundamentos da República, Cuidado para não trocar. Teve uma banca que fez uma pegadinha muito interessante. Ela pegou e disse assim, são princípios fundamentais. Veja, quando a banca pergunta os princípios fundamentais, ela está perguntando do artigo 1 até o artigo 4 Agora, quando ela pede fundamentos da República Federativa do Brasil, ela só está pedindo o artigo 1 Entendeu? Então, foi uma pegadinha muito interessante. Muito interessante. De boa, Tranquilidade, então, olha só, vamos lá. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgo os itens a seguir. O poder emana do povo. Perfeito. Estado democrático. Será exercido somente por meio dos seus representantes eleitos. Aqui eu tenho uma alternativa errada. Por quê? Porque nós, o povo, vamos chamar assim nós podemos representar a nossa cidadania através de dois mecanismos. Por isso que a nossa democracia, né, a brasileira, ela é chamada de semidireta. Porque eu posso tanto votar em uma pessoa que vai me representar, Congresso Nacional, Prefeito, Presidente, Governador, mas também eu posso votar de maneira direta, ou seja, exercer minha vontade de maneira direta, através do plebiscito referendo à iniciativa popular. É por isso que é chamado de semidireta. Beleza? Olha lá. O Brasil rege nas relações internacionais, artigo 4 artigo 4 pelos princípios da intervenção, errado, é da não intervenção e da negativa de asilo político. Não, não é da negativa de asilo político. Então aqui também já está errado. Vamos lá. São objetivos. Objetivos estão onde? no artigo 3 Fundamentais da República Federativa do Brasil. Erradicação da pobreza e da marginalização. E a redução das desigualdades sociais. Veja, muito cuidado aqui. Quando a banca trouxer assertivas como essa questão aqui, apesar dessa três, ela está incompleta, ela está correta. Ela não está dizendo... Se ela tiver assim, são objetivos fundamentais apenas... Se ela colocasse assim, aí beleza, ficaria errado. Mas não. Ela disse, são objetivos a reeducação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Ficou faltando isso aqui. Mas ela não está correta. Perdão, não está errada. Ela está correta. Olha a 4. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana das nações por meio da integração econômica... Política, social e cultural dos povos da América Latina. Também aqui corretíssimo. Então aqui letra C, a 3 a e a 4. Questão bem tranquila, bem dentro do, do cobrado. Olha lá. Assinala a opção que apresenta um dos fundamentos. Então eu tenho aqui o artigo 1 né? Eu tenho aqui o artigo 1 É o tão conhecido, só se te Blue, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso, um dos primeiros mnemônicos que eu aprendi foi o LIMP. O segundo foi o MP3.com. E o terceiro foi sócio e Diva né? Pra Para você ver como, como o estudo é uma evolução, né? Na época que me apresentaram esse mnemônico, eu olhei e fiz: Poxa, meu irmão, como é que eu vou decorar isso? Entendeu? Pra você ver como o estudo é uma evolução. Aí às vezes eu vejo o aluno que. E está iniciando agora os estudos e já quer saber de tudo. Não, não. Isso é ter paciência. O estudo é ter determinação e paciência. Para ser aprovado em concurso, você tem determinação e paciência. Acabou. A, a, a aprovação vem até você. É impressionante isso. Tem determinação e paciência. Certo? Só ter calma. Que tudo no final dá certo. Olha só, assinala a opção que apresente o fundamento da República Federativa do Brasil previsto expressamente na Constituição. Ele quer que seja aquela expressamente prevista na Constituição. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É o tão conhecido VAR aqui, ó. é o VAR. Vamos lá, Determ... autodeterminação dos povos está previsto no artigo 4º, que é um princípio na ordem internacional. Igualdade entre os Estados também é um princípio na ordem internacional. Erradicação da pobreza, aqui eu tenho um objetivo, que seria no artigo 3 Solução pacífica dos conflitos, eu tenho aqui do artigo 4 que é um princípio na ordem internacional. Sigamos. Constitui objetivo ou objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3 Olha só, ele quer aqui, ó erradicar a pobreza, e o desemprego? Não, aqui seria a marginalização. Muito comum esse tipo de questão, né? Troca de palavras. Troca de palavras. Garantir o desenvolvimento cultural? Não, seria nacional sustentável. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou, ou e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, ó letra C, também show de bola, letra C. Show de bola. E retroativo da lei, da lei penal, salvo para benefício do réu. Aqui é um, é um direito fundamental. Na realidade, aqui é um direito fundamental. Direito fundamental. Garantir o direito de propriedade. Também é um direito fundamental. Show de bola. tem de boa. Vamos agora. Já vimos ali o artigo 1 né? 1 ao 4 Eu quero avançar. Eu não vou trabalhar aqui o artigo 5 ao 6 que que sai deixa para uma aula de direito constitucional propriamente dito, certo? Então, vou avançar aqui para os direitos humanos. Vamos iniciar com o um conceito de direitos humanos. Veja, quando você tem a ideia de conceito de direitos humanos, não fica amarrado em um conceito fixo, porque não existe um conceito fixo de direitos humanos. Cada doutrinador vai trazer um conceito distinto. Só que eu tenho que você tem que colocar na sua cabeça que existe um termo, existe uma palavra que tem que estar presente no conceito de direitos humanos. Quando a banca falar em dignidade da pessoa humana. Falou em dignidade, pronto. O conceito tem que estar, é de direitos humanos, tem que estar presente ali. Porque a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar dos Estados Democráticos. Em países ditatoriais, eu não tenho o princípio da dignidade da pessoa humana, como nós temos aqui no nosso país, que ele logo está ali, logo no, no artigo 1º, né? inciso 3 que fala da dignidade da pessoa humana. Então, quando falar em, em conceito de direitos humanos, não fique bitolado nisso não, tá certo? Você procura ali algo relacionado à dignidade da pessoa humana. Vamos lá, olha essa quarta questão. Ó. a alternativa correta com relação ao conceito de direitos humanos. Direitos humanos é uma forma sintética né resumida de se referir aos direitos fundamentais da pessoa humana aqueles que são essenciais à pessoa humana que precisa ser respeitada Olha a palavra chave pela dignidade que lhe é inerente que lhe é inerente então aqui ó já a letra A já matamos olha aí a Andresa aí ó de Parnaíba Piauí. Andresa, veja só, preste bastante atenção agora aqui. É muito comum as bancas de concurso, quando se referirem a direitos humanos, fazerem uma relação com os direitos fundamentais. É muito comum as bancas fazerem isso. Professor, qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos são aqueles direitos positivados em tratados internacionais são aqueles direitos humanos positivados na ordem externa de um país. Já os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos que estão presentes, são positivados, são escritos na ordem interna no país, normalmente nas Constituições. Agora, cuidado! A banca pode dizer assim, no Brasil só há direitos humanos na Constituição Federal chamados, assim, de, é, de direitos fundamentais. A questão vai estar errada. Eu explico, por quê? Não é só na Constituição Federal que eu tenho direitos humanos, não? De jeito nenhum. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma norma de direito humano. Estatuto do Idoso, o ECA, tudo isso aí são normas de direitos humanos. Só que são normas de direitos humanos especiais, que protegem uma certa categoria do ser humano. Isso acontece muito, né? essa distinção, né? uma norma de direitos humanos geral que protege todo ser humano, e eu tenho as normas de direitos humanos especiais, que são aquelas que protegem determinada categoria de seres humanos. Então, guarda essa informação, a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Vamos ver aqui as outras alternativas, o que é que elas têm de errado. Olha só, direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em uma Constituição, errado. São os direitos fundamentais. São os direitos fundamentais. Então aqui está errado. Como os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do espírito humano e não deve ser positivado nas leis. Olha só. No passado, é no passado, não. Eu estou falando assim: existe uma teoria chamada de teoria dos direitos humanos, chamada de juiz naturalista, que diz que os direitos humanos já são é inerente ao ser humano. Nasce com o ser humano. Isso não está errado, não. O erro da questão é dizer que somente derivam do espírito humano e não pode ser positivados nas leis. A gente sabe que pode sim. Beleza? Olha aí, o Rodrigo Andrade. Valeu, Rodrigo. Tamo junto aí, valeu. Olha só. Entendeu aí a lógica? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Essa daqui é errada. Olha aí. No âmbito da filosofia, a expressão de direitos humanos significa independência do ser humano. Tratando exclusivamente do direito à liberdade? Pergunta a você: direitos humanos só está relacionados a direito à liberdade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, tem vários direitos ali. Né? Olha essa outra. Considerando que prevê a Constituição de 88. Os direitos humanos se dão por meio da propriedade. Olha só. Direitos humanos se dão apenas ali, ó, só por, da, por meio da propriedade, que se impõe o um valor incondicional, insubstituído, que não admite equivalente. Aí a banca coloca um linguajar bem bonito para tentar fazer com que o cara fique o quê? Rapaz, está tão bonito isso aqui. Eu vou marcar essa letra E. Aí termina, óbvio. Rodando. Vamos lá. Questão número 5. Olha só. Em relação aos direitos humanos, Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Olha, uma das pegadinhas, que é uma pegadinha besta, mas é impressionante a quantidade de alunos, por conta do nervosismo do dia da prova, por conta daquela energia toda, o cara termina errando, porque lê, não sei o que danado acontece. O cara lê correta. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Estou fazendo a prova ali e termino lendo a, a palavra correta. Eu li a palavra correta. Né? Então é por isso que eu sempre faço isso. Eu grifo e circulo aqui. Né? Eu escrivo e circulo aqui. Né? Eu chamo de. É como o Rodrigo está dizendo aí. Eu chamo de cegueira deliberada. Cegueira deliberada. Eu fiz recentemente um concurso, porque eu sou concurseiro, né? Eu fiz recentemente um concurso. E uma questão besta. Eu, aí, só que foi. Sabe o que aconteceu? Eu fui rir da questão. Eu fui rir da questão. Eu disse, eu não acredito não que estou cobrando isso aqui não, em concurso não. Você acredita que eu errei a questão? Foi eu que errei a questão porque eu fui rir da questão. Eu disse, rapaz, como é que os caras cobram isso aqui? Aí terminei na hora, botando sei C, mas estava errado. Pois é, então não brinque com a questão não, deixa ela quieta. Não, e outra coisa, foi, foi um aprendizado. Por isso que é a importância de você fazer concurso. Não menospreze nenhuma questão. Por mais fácil que ela seja. Às vezes eu estou fazendo live aqui, né? aí só vejo, ah, tudo questão fácil, tudo questão fácil. Mas, cara, na hora da prova, essa questão fácil e essa soberba foi o que aconteceu. Eu fui eu fui nessa, na soberba, e terminei errando a questão. Então, não menospreze questões fáceis, por mais simples que ela seja. Um aprendizado, um aprendizado que eu aprendi aí no último concurso que eu realizei. Beleza? Olha lá. Ele quer a incorreta. São universais. Direitos humanos são universais, isto é, aplicados de forma igual e sem discriminação para todos? De certa forma, sim. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui. Inclui o direito à vida, a à liberdade à liberdade de opinião e a de expressão? Certo, inclui. Não, inclui, certíssimo. São inerentes a todos, excluindo os acusados de crimes hediondos? Não, aqui está errado, não existe... A incorreta, né? Protege os indivíduos contra ações que interferem nas suas liberdades fundamentais, certo? São fundamentos, são fundados, perdão, sobre o respeito da dignidade e o valor de cada pessoa. Aqui também, super de boa, né? Foi, foi o concurso de delegado. Olha, para você ter ideia, eu, eu fiquei, eu fiquei tão assim que eu fiquei com a prova aqui, ó. A prova fica aqui do meu lado para eu aprender a nunca mais fazer isso, né? Menosprezar a questão. Eu até, eu até ri da questão aqui. Eu escrevi aqui. Né? Até escrevi aqui. Pra... E Gabriele fica rindo. Muito obrigado, Gabriele. Fique rindo. Hein? Fique rindo aí. Vamos lá. Sobre os direitos, sobre o conceito de direitos humanos, analisa as afirmativas abaixo. Direitos humanos são, os, são os, todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna. Olha só. Sempre o termo está aí. Ó, sempre o termo está aqui. ó digna a todas as pessoas. Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humano. Aqui, ó show de bola. Aqui, de boa. Direitos humanos é um conjunto de garantias e valores universais que tem como objetivo garantir a dignidade que pode ser definida com um conjunto mínimo de condições para uma vida digna. Aqui também, show de bola. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias da proteção das pessoas contra ações ou falta de ações dos governos que possam colocar em risco a dignidade humana. Essa daqui também, corretíssima, né? Lembre-se que, que essa garantia que a ONU traz é contra ações ou até mesmo falta de ações, ou seja, omissão, certo? Omissão. Valeu! Ilânio, muito obrigado aí, deixa o like aí, vamos embora, para cima, para cima mesmo, para cima mesmo, vamos embora. Então, todas aqui estão corretas, né? Letra D, todas estão corretas. Marque a única alternativa que não configure uma característica dos direitos humanos. Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Oh, Gabriel, eu estou brincando também, viu? Estou brincando, não preciso pedir perdão, não. Estou na resenha também, eu entrei no clima também. Não, mas assim, foi um aprendizado, né? Essa prova que eu fiz, eu fiz é, para dois aprendizados. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte. Você não precisa ser expert em todas as disciplinas. Não precisa. Para ser aprovado em concurso, viu, Gabriel? Preste bem atenção nisso. Para você ser aprovado em concurso público, você não precisa ser expert em toda, todas as disciplinas. Você não precisa ser o fodão em todas as disciplinas. Mas entenda uma coisa, você precisa ter, saber o um mínimo de cada uma, e dependendo do concurso, você tem que fazer ali uma pontuação de mais ou menos 70% a 80%. Por exemplo, nesse concurso, eu fui sabendo que eu não ia marcar nem português e nem informática. Com a técnica que eu utilizei para ver se daria certo. E eu digo a vocês: não deu certo. Eu não marquei nem português e nem, e nem informática. Marquei todas as outras. Mas o quantitativo não deu para. Eu fui aprovado, mas que não tem aquele limite mínimo. Mas o que aconteceu? Eu não consegui, porque a nota de corte desse concurso foi impressionante. Foi 90 pontos a nota de corte desse concurso foram, foi 90 pontos, muito alta. Então, assim, você, eu, um aprendizado, que eu gosto muito de passar isso para meus alunos, você não precisa ser expert em tudo. Mas você precisa, em todas as disciplinas, ter uma pontuação ali de 70% a 80%. Por exemplo, nesse concurso, eu, fechei to... eu só errei uma questão de direito. Todos os direitos que tinha nessa prova... Eu só errei uma questão. Mas o problema aqui, medicina legal eu errei, porque é uma disciplina que eu não estudo. Eu, eu português também, não marquei deixei tudo em branco. E informática também. Então, no final, não deu para entrar. Ainda eu fiz ali 67 pontos. Uma pontuação boa para que só marcou direito. Né? Então, mas assim, eu digo a você... Não menospreze nenhuma disciplina. Eu vejo muito aluno. Ah, professor, eu vou deixar a matemática em branco. Não deixe, não, que vai ser essa danada que vai reprovar você. Ah, professor, vou deixar isso em branco. Não deixe, não, que vai ser a disciplina que vai reprovar por você. Veja, escuta o tio. Eu tenho idade aqui para ser pai da maioria de vocês aqui. Escute o tio. Certo? Tenho já 23 anos trabalhando com concurso público. Certo? Então vamos lá. Marque a alternativa que não configure uma característica dos direitos humanos. Já matamos aqui a letra A, né? prescritibilidade, que o correto era para ser imprescritível. Veja, vamos trabalhar um pouquinho aqui essas características. Quando se fala em imprescritibilidade, significa dizer que os direitos humanos eles não prescrevem. Eles não prescrevem. O fato de eu ter utilizado aquele direito humano, ele, eu não posso deixar de utilizar. Ah, você já utilizou o direito à vida, então você não tem mais direito à vida, não. Não é assim que funciona. Certo? É? Irrenunciabilidade. Professor, o que seria a renunciabilidade? Significa dizer que eu não posso abrir mão do direito humano. Porque o direito humano não pertence a mim, como pessoa, Jean. Pertence a mim, como ser humano. É por isso que eu não posso abrir mão. E uma característica que está ali vinculada né? que está vinculada à irrenunciabilidade é a inalienabilidade. Significa que eu não posso vender meus direitos humanos. Eles não podem ser objeto de negociação. Olha, beleza, eu vou aqui, vou te vender aqui meus dois rins. Ó, eu vou te vender aqui meus dois rins. Né? Não tem como. Se eu fizer isso, eu vou estar vendendo minha vida. Né? E universalidade? Seria o seguinte, que os direitos humanos são para todos. Né? Só que eu quero que você tome cuidado. Em um concurso, mais rebuscado, né? um concurso como Banca CESP, né? que ela, de repente, ela gosta de direitos humanos, ela gosta de cobrar um golinho a mais, ela sempre cobra um pouquinho a mais, ela, de repente, pode cobrar as vertentes da universalidade. Veja, quando eu falo em universalidade, surgiu duas correntes. Surgiu a corrente universalista, e surgiu uma corrente chamada de corrente relativista. Muito cuidado, meu aluno. Veja, eu não estou falando aqui da característica da relatividade, não. Eu não estou me referindo da característica da relatividade. É o seguinte, eu tenho a universalidade, onde dentro dela eu tenho duas correntes de pensamento. Corrente universalista e a corrente relativista. Ficou claro? Veja, a corrente universalista a corrente universalista significa dizer que os direitos humanos são para todos os seres humanos. São para todos os direitos humanos. De independente. Independente do país, da religião, não importa. Já a corrente relativista, eles dizem o seguinte, o seguinte, beleza, direitos humanos têm que ser para todo mundo. Estou de bola, mas tem um detalhe. Eu vou ter que observar certas características internas do país, do estado a qual estou me referindo. Então, eu vou ter que observar a religião, do país, vou ter que observar a cultura, do país, vou ter que observar a história do país. Por exemplo, qual é a grande sacada aqui? Quando eu me refiro a, por exemplo, países do Oriente Médio, ali onde as mulheres usam aquelas burcas, né? Tudo fechado, o cara não vê nada, pronto. Naquele país, por conta da religião, entre aspas, isso é permitido. Por conta da cultura, da religião, da história, mas vamos imaginar que eu implantasse isso aqui no Brasil. Certamente ia ferir os direitos humanos. Entendeu? Então, é por isso que para essa corrente relativista, eu tenho que observar as características do país, a religião do país, a cultura do país. Entendeu? É uma corrente que hoje ela tem um nome bastante referente, assim, bem relevante. Inclusive, é a corrente que, como eu falei antes, a Banca CESP adota. Que é a corrente relativista. Tranquilidade? Vamos lá. Conceito filosófico central nos quais se funda todos os direitos humanos e segundo o qual os seres humanos, pelo simples fato de serem seres humanos, são dotados de um valor intrínseco, sem preço, sendo os sujeitos de sua própria vida. A afirmação se refere ao conceito de, olha só, bem tranquilinho aqui, dignidade. Questão bem de boa, Questão bem tranquila. Olha essa nova aqui. Ó. A característica que consiste no reconhecimento de que todos os direitos humanos possuem a mesma proteção jurídica, uma vez que são essenciais para uma vida digna, corresponde a... Veja, muita gente chegaria e marcaria aqui essa letra B. Muita gente marcaria essa letra B. Mas a resposta correta dessa questão não é letra B. E sim letra A. Ah, professor, por quê? Veja. Deixa eu marcar aqui a palavra-chave que mata a questão. Ó. Possui a mesma proteção jurídica. Os direitos humanos possuem a mesma proteção jurídica. O que é que está dizendo isso? O que é que a questão está dizendo? Os direitos humanos são iguais entre eles. É como se a questão estivesse dizendo que não existe hierarquia entre direitos humanos. E isso se dá por quê? Porque eles são indivisíveis. É como se fosse um único direito humano. Então, quando eu falo em direito à liberdade e direito à vida, eu estou me referindo a um direito humano. É como se fosse um único direito humano. Veja que a característica da universalidade está relacionada aos direitos humanos para com a pessoa, e não entre eles. Por exemplo, outra característica que se relaciona entre os direitos humanos é a interdisciplinaridade. Significa dizer que os direitos humanos eles são conectados entre si. Um decorre do outro, e muitas vezes. Por exemplo, a inalienabilidade... Ele é muito ligado à renunciabilidade. São dois direitos humanos, né? Perdão, duas características são ali, ó, bem entrelaçadas. Fechou? Vamos lá? Então, pegadinha. Assim, uma prova, eu acho que 98 a 99% marcaria a letra B nessa questão 9 aqui. Vamos avançar e vamos aqui estudar as regras mínimas de tratamento de pessoas presas. E foi aprovada pela ONU, né? chamada de regras de Mandela. Olha lá, a utilização do preso em serviços, em consequência de medidas disciplinares, deve ser incentivada como medida socioeducativa. Primeiro, entenda que o que essa letra, essa um está querendo dizer que está errada, ela está dizendo o seguinte. Só para traduzir para você, olha, toda vez que um preso cometeu uma infração disciplinar dentro do presídio, pode botar ele para trabalhar para compensar essa indisciplina dele. Não. Veja que mesmo... Entendo uma coisa. Mesmo que um preso ele cometa um ato de indisciplina dentro da prisão, ele vai precisar de um julgamento. É. Ele precisa de um julgamento. É um julgamento administrativo, mas não deixa de ser um tipo de julgamento vai ser garantido o contraditório, ampla defesa e tudo mais. Agora, se essa infração administrativa também foi considerada um crime, aí ele vai responder pelo, pelo, pelo crime lá, né? pelo crime que ele cometeu dentro do presídio. Mas eu não posso utilizar como medida socioeducativa, né? como medida de punição o fato dele trabalhar, botar ele para trabalhar para puni-lo. Lembre-se que aqui no nosso país e na maioria dos países, o preso trabalha se ele quiser, ele trabalha ali para ter um a detração da pena, ou seja, uma redução da pena. Então, aqui está errado. O fim e a justificação de uma pena de prisão ou de qualquer medida privativa de liberdade, em última instância, é punir o preso. Não, não é punir o preso. Não é, em última instância, punir o preso. Aqui, em última instância, nada mais é do que proteger a sociedade... Contra o crime. Essa é a justificação. É o fim, né? É o fim da prisão, né? Por que da prisão? Contra o crime. Então, aqui, errado. É obrigatória a educação de analfabetos e presos jovens. Isso aí aqui, bem de boa, bem tranquilo. Então, a letra D. Valeu, Ilânio. Muito obrigado aí pelo carinho. Vamos embora. Olha aí, mais uma questão sobre as regras mínimas de tratamento do preso. Ó. Em circunstâncias excepcionais, quando o preso necessitar afastar-se do estabelecimento penitenciário para fins autorizados, ele poderá usar suas próprias roupas, desde que chamem a atenção sobre si. Pô, até que danada é isso! A fim de facilitar eventual identificação por autoridade se houver necessidade. Veja, isso aqui não tem nem previsão. Isso aqui não existe nem essa previsão aí, né? O que existe é essa dois, ó. É garantida ao preso, ser visto o menos possível pelo público quando estiver sendo transferido para outro estabelecimento prisional. Isso aqui está dentro das regras de Mandela. Isso aqui está dentro dessas regras mínimas, né? Dentro dessas regras mínimas. Instrumento como algemas e correntes podem ser utilizados como instrumento de punição apenas em casos excepcionais. Errado! Eu não posso utilizar algemas e correntes como critério de punição, por isso que essa daqui também está errada, só a número 2 que está correta, então letra E. Olha só, eu trouxe aqui para você a regra 47, para a gente dar uma revisada. Ó. Uso de correntes, imobilizadores de ferro e outros instrumentos restritivos são inerentes é, inerentemente degradantes ou dolorosos devem ser proibidos então como regra os de correntes imobilizadores de ferro e outros instrumentos restritivos veja que aqui é os de correntes eu vi uma banca que colocou aqui os de algemas veja não aqui os algemas não entendeu aqui foi uma pegadinha que eu já vi uma questão certo Olha só, outros instrumentos restritivos devem ser utilizados apenas quando previstos em lei. Foi como nosso colega Rodrigo colocou aí, né? O famoso PRF, né? É o mnemônico também. Como precaução contra fuga, né? que seria ali a, o F de, de PRF, durante a transferência, desde que sejam removidos quando o preso estiver diante da autoridade judicial ou administrativa. Por ordem do diretor da unidade, é, se outros métodos de controle falharem a fim de evitar que um preso machuque a si mesmo, né, que seria ali para prevenir, né, ou de outro ou danifique a propriedade, tais como se em tais circunstâncias o diretor deve imediatamente alertar o médico ou outro profissional de saúde qualificado a reportar à autoridade administrativa superior. Então seria ali dentro do uso de algemas, né, entra algemas entra também aqueles aqueles que o pessoal não sei como é que se chama na sua cidade o enforca-gato, né? Aqui chama de enforca-gato. Mas é aquelas presilhazinhas, faz zzz, né? Não tem umas presilhazinhas pra você bota e, né? Ela trava pronto. É muito comum a polícia utilizar aquele, principalmente em fecha, para não estar tá usando algema, né? Na galera direto, né? E ter que deixar algema com o cara lá. Muito comum. Olha lá. O, o texto atual das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, reconhecidas como regras de Mandela, estabelece de forma expressa Olha só, uma dica que eu dou para você. Toda vez que no comando da questão falar de forma expressa, é porque a banca quer expressamente escrito daquela forma. Entendeu? Quando ele dizer de forma expressa, eu quero expressamente daquela forma. Olha só essa letra A. É porque é o seguinte, Ilânio. É, a fita que eu tô falando é aquelas. Você sabe qual é, né? Aquelas presilhazinhas. Tem umas presilhas que são um pouquinho mais grossas. Até eu tinha uma. né? Eu tinha duas delas. Por quê? Porque às vezes em festa, em evento, o cara tá um pouco violento. Então se eu pegar. Eu só tenho uma algema. Vamos mais eu tenho uma algema. Eu vou ter que deixar minha algema com ele se ele estiver lá. Violento. Aí eu vou ficar sem algema durante o restante do evento. Entendeu? Aí o pessoal usa muito essas presilhas pra não ter que usar a algema, entendeu? Porque senão a algema vai ficar presa lá com o cara, né? Se o cara estiver violento e tudo mais. É até o momento que ele se acalmar, né? Olha só. As celas ou quartos destinados ao descanso noturno não devem ser ocupado por mais de três presos. Na realidade, por mais de um preso. Certo? Por mais um preso, né? Por mais um preso. Deve ser proibidas sanções disciplinares. Né? Deve ser proibida sanções disciplinares que impliquem confinamento solitário indefinido. Opa, letra B, certíssimo. Né? Uma das sanções disciplinares que não pode ocorrer nos presídios é a solitária por tempo indefinido. Cuidado! A solitária pode acontecer, só não pode acontecer por tempo indefinido. Certo? Beleza? Show de bola? Olha aí, o Edvan tá dizendo aí: é braçadeira. Eu, eu sou do Nordeste, rapaz. Eu moro, eu sou de Garanhuns, Pernambuco, né? E, só que a abraçadeira seria aquele que o pessoal. para mim, assim, né? A Abraçadeira, o cara coloca. Não sei se você sabe um, que é que você usa com a chave de fenda para ficar apertando. Normalmente o pessoal coloca em butijão de gás. A gente chama aqui. Aqui, mesmo, assim, na minha região, a gente chama de abraçadeira aquilo, né? Mas tá valendo, tá valendo. Vamos embora. Olha só. Então sacou aqui de boa. Então, a solitária é permitida, só que não pode é por tempo indefinido. Todo preso tem o direito à redução de sua pena quando apresentasse um bom comportamento. Olha só. Veja. Uma pegadinha comum nas bancas de concurso é a banca pegar uma norma que você conhece e dizer que pertence a outra. Lembra que eu falei no início dessa questão? Que você tem que analisar de forma expressa. Vamos lá. Me responda aí, né? Quem quiser responder aqui, pode me responder. Responda aí mentalmente. No nosso país, quando um preço se comporta, ele não tem direito também a alguns benefícios? Ou você nunca sabe disso? Rapaz, ah, tá lá, tá na lep. Mas olha só, olha o que a letra C fala. Todo preso tem direito à redução de sua pena quando apresentar bom comportamento. Pela LEP, sim, mas não pelas regras mínimas de Mandela. Percebeu a pegadinha da banca? Como era, foi um concurso para agente penitenciário na época, que agora é Polícia Penal, o que é que a banca fez? Peraí, eles vão estudar a LEP, né? Ah, então peraí. Então eu vou pegar uma norma da LEP e dizer que é das regras mínimas. Sacou? Pegou essa visão? Pegou essa visão? Então, muito cuidado, quando a banca diz expressamente, ela pode trazer uma pegadinha de outra lei e incluir na questão, tá certo? Olha só, revistas íntimas e visitantes devem se restringir às crianças, negativo. Não se faz revistas íntimas em crianças, não se faz. Então, errado aqui. Não deve ser permitidas rotinas disciplinares diferenciadas ou separação entre presos. Por motivos ligados ao histórico criminal de cada um. Não, é muito pelo contrário. Eu tenho que separar os presos de acordo com o registro histórico de crimes, de acordo com o crime que cometeu, de acordo com o sexo, de acordo com a idade. Outra coisa também: essas, essas rotinas disciplinares, elas devem. Uma coisa que acontece muito nos presídios é, são as revistas das estruturas. Nas estruturas no muro, nas celas, para saber se, se algum preço está tentando quebrar ali. Porque eles fazem isso, eles vão lá, dar uma pancadinha na parede, aí no outro dia é que eles dão outra, aí no outro dia, quando mais velho está lá um, o poço já. Entendeu? Então, sempre eles fazem essas rondas, e de acordo com as normas que regem os presídios, essas rondas devem ser em horários distintos, para que os presos não fiquem... Pô, meu amigo, bota na tua cabeça... O cara passa o dia todinho ali sem fazer nada. Meu irmão, o cara só fica pensando em fugir ou em fazer o mal. Pronto. Então, o cara já fica aqui. Meu irmão, como é que eu ia fugir? Ah, eu estou percebendo que toda quatro quatro horas passa o agente penitenciário aqui para fazer a revista na cela. Claro, é por isso que eu vou ter que mudar ali sempre a minha rotina, né? Sempre eu vou ter que mudar as rotinas, né? Isso. Beleza, é isso mesmo, Igor. Show de bola. Valeu mesmo aí pela participação. Vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui a regra 43. Ó. Em nenhuma hipótese deve, devem as restrições ou sanções disciplinares implicar tortura ou outra forma de tratamento ou sanções cruéis e desumanos né? ou degradantes. As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas. Confinamento solitário indefinido. né? Aí, Confinamento solitário prolongado encarceramento em cela escura e constantemente iluminada, não pode nenhuma e nem outra, né? castigos corporais ou redução de dieta, água potável do preso e castigos coletivos, também não pode. Né? Vamos lá. As regras mínimas da ONU para tratamento de reclusos recomendam que o preso provisório, que é aquele que está aguardando sentença, tem o mesmo tratamento dado aos condenados, no que tange alimentação, alojamento e vestuário. Olha só, cuidado. Não é não. O preso provisório ele pode levar a comida dele, ele pode receber comida de fora, ele pode ficar com a sua roupa própria, porque é o provisório. Ele não foi condenado ainda. Agora, o preso condenado, ele vai ter que usar a medo da alimentação do, da, do presídio, vai ter que usar a roupa do presídio, entre outras coisas. Olha só, letra B. Empresas privadas administram indústrias, granjas e penitenciárias a fim de que se assegure métodos de trabalhos assemelhados ao exercido fora do estabelecimento penal. Isso aqui, a banca tentou confundir o aluno. Como regra, os estabelecimentos penais devem ser administrados pela administração pública. Com exceção, devem ser administradas por empresas privadas. No nosso país, existem presídios que são... Não, olha, cuidado, os presídios não são privados. Estados Unidos tem presídios privados, mas veja, aqui no nosso país existem os presídios privados, só que os presídios privados que são aqui, eles são administrados pela iniciativa privada, mas tem também é, agentes penitenciários, polícias penais, por exemplo, aqui em Alagoas, numa cidade chamada Geraldo Ponciano, tem um presídio lá no Agreste, eu moro aqui no litoral, e tem uma cidade lá no Agré chamada Giraldo Ponciano que tem um presídio que é administrado pela iniciativa privada. Né? E assim sempre tem alguns problemas nessa questão da, de coisa. De... Então, se não me falha a memória, a última vez que eu pesquisei, são 21 presídios que são administrados pela iniciativa privada aqui no nosso país. Né? Se não me falha a memória. Vamos lá. O vestuário pessoal do preso condenado seja mantido como regra não não não. Vestuário pessoal do preso condenado não seria do preso provisório, né? então por isso que essa daqui está errada. O total da remuneração recebida pelo preso em razão do trabalho desempenhado seja reservada em poupança e entregue a ele depois de cumprida a pena não. É, o, o salário do preço que trabalha, ele é dividido em três partes. Uma parte vai para a família, outra parte vai para a poupança e outra parte fica com ele, para gastos pessoais, né para gastos pessoais. Ele é dividido em três partes, uma poupança, uma família e a outra é deixada para ele. Isso se o preso trabalhar, certo? Aí você chega, pode, aí muita gente pode chegar para mim, como sempre fala, muita gente chega para ah, professor, mas e o auxílio reclusão? Veja, mais uma vez, eu gosto de deixar muito claro quando eu dou essa aula, e alguém fala sobre isso quando eu falo sobre essa remuneração. É, atualmente, menos de 1% da nossa população carcerária está chegando a um milhão de presos. A um milhão de presos. É o terceiro país que mais tem preso, né? China, Estados Unidos e Brasil. Veja. É... Aqui no nosso país, quem recebe auxílio-reclusão não são todos os presos, não. Não são. Menos de 1% da população carcerária recebe auxílio-reclusão. Menos de 1%. Né? Professor, e rece qual seria o requisito primordial para receber auxílio-reclusão? É que o cara, quando ele foi preso, ou estava no período de graça de seis meses, isso aí é questão de direito previdenciário, ele estava ali trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando, estou de carteira assinada, trabalho em uma oficina em algum lugar, aí eu passo e faço, rapaz, eu acho que eu vou dar o um ganho nesse celular dessa boizinha ali. Aí eu vou lá e tento ganhar o celular da boizinha. Estou preso. Pronto. Opa! Esse preso vai receber auxílio reclusão? Veja, mais uma vez eu repito. O preso não recebe auxílio reclusão. Quem recebe auxílio reclusão são os dependentes. Ou seja, eu que fui preso, minha família deixou de ter o arrimo da família, né? Então, o que aconteceu? Eu vou preso e o INSS vai pagar o auxílio reclusão para minha esposa e para os meus filhos. É assim que funciona o auxílio reclusão. Mas para que esse preso ele receba, ele tem que, no momento da sua prisão, ou ele estiver trabalhando com carteira assinada, ou ele estiver ali no período de graça. O período de graça é mais ou menos assim, meu aluno. Eu fui demitido hoje. Se amanhã eu sofro um acidente de trabalho, eu ainda continuo sendo amparado pelo INSS. É o que a gente chama de período de graça. O nome é esse. Período de graça. Beleza? De boa. Então, então se você achava que era todo preso, sinto informar, não é todo preso. Só aqueles que contribuíam para o INSS. Vamos lá. Os presos sejam separados por diferentes categorias, consideradas, entre outras, as razões da detenção. Show de bola. Letra E, show de bola. Lembre-se que os presos devem ser separados de acordo com o sexo, de acordo com a idade, de acordo com o crime que ele praticou. Né? Vamos lá. Olha só, questão 14. Vamos avançar e vamos entrar aqui nas cartas das Nações Unidas. Muitas pegadinhas as bancas cobram com relação à carta. Ela sempre tenta confundir a Carta das Nações Unidas com a Declaração das Nações Unidas. A banca sempre tem, tenta confundir o aluno com esses dois tratados, vamos chamar assim. Apesar que a DUD não é um tratado por si só, é apenas uma declaração que daqui a pouco eu vou deixar bem claro essa diferença entre os dois, certo? Olha só, a Carta das Nações Unidas criou a Corte Internacional de Justiça, certo? A, 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 a Carta criou essa Corte Internacional para julgamentos de estados e indivíduos, errado. A Corte, guarda já essa dica, a Corte Internacional de Justiça não julga pessoas. Não julga pessoas. Só julgam Estados por violação de direitos humanos. Olha só. Definiu a Declaração Universal de Direitos Humanos como diretriz de atuação do Estado em âmbito interno e internacional para a proteção de todas as pessoas. Não. A Carta das Nações Unidas não definiu a declaração. Né? Não definiu a declaração. Por quê? Porque na realidade ele colocou aqui. Porque a declaração é apenas uma sugestão do que os estados devem seguir. Certo? Então, é apenas uma sugestão. Por isso que é chamada declaração. A letra C. A carta demarca o surgimento de uma nova ordem internacional que instaura um novo modelo de conduta nas relações internacionais. Show de bola. Com preocupações que incluem, entre outros, a manutenção da paz, da segurança internacional. Letra C, tranquilidade total aqui. A Carta das Nações Unidas institui entre outros órgãos, agora sim, essa banca, ela quis quebrar mesmo o um aluno, porque ela diz assim, institui entre outros órgãos o Conselho de Direitos Humanos. Olha a maldade, não é conselho, não é conselho. O erro da questão é que aqui é comissão, olha só que maldade. Comissão de Direitos Humanos. Entendeu? Não, não vou mentir. Uma banca que faz um negócio desse, ela diz assim, não, eu vou fazer essa questão para ninguém acertar. E olha, e olha o que eu estou dizendo. Muitas bancas fazem isso. Acerca da Declaração Universal de Direitos Humanos, julgue os itens a seguir. Ninguém, a ninguém poderá ser pena imposta pena mais forte do que aquela em que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Exatamente. Aqui traz a ideia do princípio da irretroatividade da lei penal. Então, eu não posso impor uma pena mais forte, uma pena mais grave do que aquela que foi e existia na época do delito. Então, aqui, errado. Todo ser humano, vítima de perseguição, inclusive motivada por crimes de direito comum, tem direito de procurar e gozar asilo em outros países. Aqui também, Está errado. Aqui também está errado. Certo? Aqui, no caso... Opa, aqui está aqui certo. A ninguém... Há um, perdão. A um. ninguém poderia ser imposto pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Aqui está certo. Estou ficando doido. Aqui está errado. Olha só. Veja que quando eu falo em direito comum, seria perseguição de direito comum. Professor, o que seria perseguição de direito comum? Veja, eu tenho dois crimes... E são possíveis asilo político. São os crimes políticos de opinião. Crime comum são todos os crimes, com exceção dos crimes políticos. Então, por exemplo, eu sou argentino. Aí, lá na Argentina, eu pratiquei um monte de homicídio. Aí eu fui para o Brasil e digo, Brasil, me dê asilo político, porque lá na Argentina estão me perseguindo. Aí, eu, aí o Brasil vai dizer, oxe, meu irmão, mas estão me perseguindo por quê? Ah, não, porque eu pratiquei só uns homicídiozinhos lá. Claro que o Brasil não vai me dar asilo. Entendeu? Porque eu estou sendo perseguido de maneira legítima, porque eu pratiquei crimes comuns. Agora, se eu chegasse aqui no Brasil, olha, eu sou contra o presidente da Argentina, eu estou fazendo uma oposição muito forte a ele e lá eles estão me perseguindo. Então, eu preciso de asilo político. Aí sim. Entendeu a diferença? Aí, o poder público tem prioridade no direito da escola do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Não é o poder público. Maldade aqui, é a família que tem que escolher essa, sobre o gênero da instrução, certo? O gênero da instrução. Então aqui só há um que está correto. Galerinha, quem não deu like, já aproveita e já dá esse like aí, ajuda o professor aqui, certo? Na live. Lembrando também que durante a semana da Semana dos Pais, o objetivo está com 25% de desconto em sua plataforma. Com exceção de alguns cursos, porque são alguns cursos que realmente é, são cursos mais especializados, como o Objective Play, os Flashcards. Mas assim, nos cursos geral, né, de concurso e tudo mais, está aí 25% de desconto. Basta você aqui, ó, escanear esse QR Code e aqui do lado você coloca esse cupom de desconto OBJ, beleza? Vamos lá. Questão 16, ó. A Resolução número 217 da 3 Assembleia da ONU, de 10 de dezembro de 1948, que seria a Declaração Universal de Direitos Humanos, é incorreto afirmar. Toda pessoa tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Aqui, estou de bola. Lembre-se que ele está pedindo a incorreta. Todo ser humano tem direito à instrução, certo? A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. É, de certa forma, seria obrigatória e gratuita, né? Seria obrigatória, né? A instrução técnico-profissional será obrigatória. Opa! Não, a instrução técnico-profissional não será obrigatória, mas será acessível a todo, bem como a instrução superior, que vai saber que está baseada nos gênero. Então, aqui, como ele está rapidinho e correta, letra B de bola. Todos são iguais perante a lei, em tem direito sem qualquer distinção, igual à proteção da lei. Todos têm o direito à igual proteção sob qualquer discriminação que viola a presente de declaração contra qualquer incitamento a tal discriminação. Você está vendo aí que questões da DUD são questões bem tranquilas, né? Basta você ficar focado ali nas palavras-chave. Olha aí, todo ser humano tem o direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamentos de qualquer acusação criminal contra ele. Aí você diz, ô oh, professor, eu acho muito parecido a linguagem da DUDE, a linguagem do pacto de São José da Costa Rica com a nossa Constituição. Veja, a nossa Constituição, quando ela foi escrita, aquela parte inicial ali, os direitos fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, eles tomaram como base tanto a Declaração Universal de Direitos Humanos, também como a Pacto de São José da Costa Rica. Por isso que muita coisa tem relação ali, né? Muita coisa. Questão 17. Na conformidade com a Resolução número 217 da 3 Assembleia Geral da ONU, é incorreto afirmar. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Certo? Democracia. Tem aqui, de boa, democracia. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, certo? Tudo bem, do mesmo jeito que aqui no nosso país, ó. Por sufrágio universal, certo? Por voto secreto, sim, e obrigatório. Opa, não. A DUDE não fala voto obrigatório, é a mesma coisa. É aqui, Veja que aqui no nosso país o voto ele é obrigatório. Entendeu? Você viu o é que, é que a banca fez? Pegou um instituto que você sabe que aqui no nosso país é obrigatório. É por isso que o voto é obrigatório, não é cláusula pétrea. Então pode acontecer que um dia o voto seja facultativo, né? Então vamos lá. Então por isso, pronto, já matamos. Ele quer é incorreta, né? Então já matamos aqui a letra A. Vamos ver aqui, rapidão. Ó. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido de inocente. Certo até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Tudo bem. Em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Tranquilidade total. Ninguém será sujeito à interferência de sua vida privada, na sua família ou no seu lar. Ok. Ou, de... ou na sua correspondência. Nenhum ataque à sua honra ou reputação. Todo ser humano tem o direito à proteção da livre... Perdão, da proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Aqui seria a proteção da intimidade, entendeu? Aqui se fala da proteção da intimidade. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar, e fundar uma família. Gozam de iguais direitos e relações ao casamentos, sua duração e dissolução. Estou de bola aqui. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem o direito a igual remuneração por igual trabalho. Tudo correto aqui, tudo certinho. Questão 18. Pela Declaração Universal de Direitos Humanos, foi reconhecida a dignidade inerente a todos os membros de uma família humana e seus direitos iguais e inalienáveis, sendo esses elementos fundamento da liberdade na justiça e na paz no mundo. Com base na Teoria Geral de Direitos Humanos e na Declaração Universal de Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Que é aqui a correta. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido demonstrada em julgamento arbitral. Nada a ver. Nada a ver. Todo ser humano, quando vítima de perseguição, não terá o direito de procurar e gozar asilo em outros países, quando se tratar de atos contrários aos objetivos e aos princípios das Nações Unidas. Ok, show de bola. Veja, se eu sou vítima de perseguição... Mas eu, eu pratiquei atos, atos contrários aos objetivos das Nações Unidas? Já era, já era. Vamos ver o erro das outras? O direito à liberdade de pensamento, consciência e de religião deve ser relativizado quando se tratar de mudança de religião ou de crença. Não, não, não. Eu posso mudar de religião, posso mudar de crença a hora que eu quiser. Não pode ser. É, entendeu? Então ele fala que tem que ser relativizado. Não tem nada a ver. Todo ser humano tem o um direito à instrução, ok, e não deve ter caráter de obrigatoriedade. Tem sim, a fundamental ela é obrigatória. Né? Todo ser humano tem o um direito a uma nacionalidade, certo, o qual irá acompanhar o um indivíduo até sua morte, uma vez que lhe é vedada a mudança de nacionalidade. De jeito nenhum nós sabemos que a nacionalidade eu posso mudar dela, seria ali a nacionalidade secundária, pelo, período, pelo o processo né, de naturalização. Questão 19. Com relação à Declaração Universal de Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Todo ser humano vítima de perseguição por crime de direito comum tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Olha só. Perseguição de crime comum, eu posso ter direito de gozar asilo? De jeito nenhum. Professor, uma coisa que eu estou percebendo aqui, que eu acredito que você já percebeu. Você percebeu que a Dude? independente... Aqui são várias, vários concursos. Né? Você viu que praticamente todos os concursos, a banca sempre pergunta a mesma coisa com relação à DUDE. Então, sempre é. Eu acho que... Por isso que eu digo, direitos humanos é a disciplina mais tranquila do seu edital. Basta você prestar atenção nessas, nessas pequenas pegadinhas que a banca insiste em fazer. Só que o aluno que está sempre ali batendo as questões já pega e sai no olho, certo? Olha só. Olha, agora, essa daqui, a letra B, ela foi uma pegadinha bem maldosa, bem maldosa mesmo. Preste atenção aqui, ó. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um dos mais importantes tratados. Veja, essa daqui tá errada. Por quê? Porque a DUDE não é um tratado. Eu sou sério, sério. A DUDE não é um tratado. A DUDE é apenas uma recomendação. Pessoal, e qual seria a, a diferença entre declaração e tratado? Declaração é apenas uma recomendação. Ou seja, ela não vincula os países. Não é de cunho obrigatório de cumprimento com relação aos países. Já o tratado, não. A partir do momento que eu assino aquele tratado, eu sou obrigado a cumpri-lo. A DUDE, não. É apenas uma sugestão. Por isso que o nome dela é declaração. Ó, tanto quanto que a DUDE foi apenas uma sugestão que a DUDE ela trata de dois direitos humanos, de primeira e de segunda geração. Como ela foi apenas uma sugestão, uma declaração, lá nos anos 60, em 1968, foram criados dois pactos para amarrar os países que aceitaram a DUDE, que assinaram a DUDE, que é o Pacto dos Direitos Políticos e Civis e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Esses dois pactos, que tratam, respectivamente, dos direitos de primeira e segunda geração, eles foram pactos criados 20 anos depois da DUDE, exatamente para vincular os países que se comprometeram lá atrás com a DUDE. Como ela era apenas uma declaração, ela não tinha o poder de coagir os países a cumpri-la. Ficou claro? Então, é uma pegadinha muito comum nos concursos públicos, como eu mostrei, acabei de mostrar para você. Olha só, vamos lá. Toda pessoa tem o um direito à educação. Devem ser gratuita, pelo menos correspondente em elementar, fundamental e profissional. Está vendo? Sempre a mesma pergunta, batendo sempre a mesma coisa. Ninguém pode ser arbitrariamente detido, salvo quando a segurança nacional exigir. Está né? vendo que sempre é a mesma pegada. Sobrou aqui para a letra E. Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica no direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar e receber e difundir sem considerar as fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, aqui, super tranquilo. 20. A Declaração Universal dos de Direitos Humanos. Prevê a possibilidade de suspensão de direitos em situações excepcionais. Olha só, outra pegadinha. Uma, eu, uma das coisas que eu sempre eu vejo quando, por exemplo, eu preciso criar uma questão inédita, né? uma questão autoral. Eu sempre faço isso. Eu pego um instituto que é presente em outra lei e trago para a lei que eu estou querendo criar a questão. Por exemplo, essa possibilidade de suspensão de direitos não é prevista na DUDE. Ela é prevista em outros tratados, principalmente no Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica traz esse direito, essa possibilidade de suspender alguns direitos humanos em situações excepcionais. Por exemplo, no caso de ameaça de guerra. Entendeu? Então, a, as bancas sempre gostam de fazer essas, essas Trazer conceitos, trazer institutos previstos em outras leis Para tentar confundir o aluno Tá certo? Olha lá Prever a proteção contra a tortura Mas excepciona dessa proteção os criminosos de guerra Nada a ver, né? Nada a ver Aqui nada a ver Estabelece que para a vítima de perseguição O direito de pedir refúgio independente do motivo da perseguição Não, crime comum, eu não posso pedir refúgio, né? Prever direitos sociais Olha só, a DUD prevê direitos sociais? Sim. Neles incluído entre outros, os direitos ao trabalho, remuneração justa e afiliação a sindicatos. Aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, só para fazer aqui uma relação, ela não prevê. O, o pacto ele não prevê direitos de segunda geração. O Pacto de São José da Costa Rica não tem direito de segunda geração. Ele apenas faz uma breve menção lá no artigo 24 dizendo que os países devem implementar os direitos sociais. Ele faz só essa breve menção. Né? A DUDE não. A Duda, ela cita a primeira e a segunda geração. Questão 21. Segundo disposição expressa na Convenção para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, entende-se por genocídio sempre, 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 as bancas vão cobrar o conceito dessa, dessa Convenção, entre outros o seguinte ato cometido com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional ético, racional e religioso. Veja que aqui a banca trouxe situações que não tem nada a ver com o conceito de, da, do genocídio, certo? Aí, promover de maneira forçada e insidiosa a integração progressiva do grupo à comunhão nacional. Sempre trazendo ali, ó, nada a ver. Ó. Promover a diáspora. Deportação e transferências ilegais dos membros do grupo Não está na lei Isso aqui não está Olha só, lembra que eu falei aquela dica Segundo disposição expressa lembre toda vez que a banca fala isso É porque ela está querendo igual à lei Idêntico à lei Apesar que se eu promover a deportação Transferência ilegal de membros do grupo De certa forma eu estou praticando um tipo de genocídio Mas não é dessa forma que está escrito na, na convenção Tá certo? Então, olha só, efetuar transferência forçada de criança de um grupo para o outro. Isso aqui, sim, está lá previsto na convenção. Entendeu? Então, muito cuidado. Por isso que o segredo de responder a questão a primeiro ponto é você analisar esse comando, eu chamo de comando da questão. Que é o que, a, o que ela pede, a forma que ela pede. Quem é campeã para isso é, a, eu, assim, eu sou fã da banca CESP, eu não vou mentir. Eu sou um cara que eu sou fã da Banca SESP. A forma que elas cobram a cobra questão, eu sei que muita gente odeia a Banca SESP, mas eu sou fã fã mesmo da Banca SESP. E eu estou vendo que as outras bancas estão começando a, a copiar. Por isso que eu digo, o que é bom tem que ser copiado mesmo, porque elas estão ali ó, fazendo exatamente, deixando bem claro esse bizuzinho. E nossa última questão, olha só, mais uma questão sobre a Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Considera-se genocídio, está vendo aqui? A prática de quaisquer atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, ético, racial e religioso, tais como, exceto, atentado grave à integridade física e mental dos membros do grupo, certo? Submissão deliberada de um grupo a condições de existência que acarretarão sua destruição física, total e parcial, certo? Supressão da personalidade jurídica, dos membros do grupo jurídica, voto que tem nada a ver, né? Aí transferência forçada de crianças do grupo para o outro, tá certo? De boa, bem tranquilo. Então, espero que você tenha aí, a gente bateu todo o edital, né? Foi todo o edital aqui a gente conseguiu aqui bater do da PP, né? O último concurso aí da PP, né? Então, lembre-se que o governador já anunciou aí ele disse, vai Lançar o primeiro concurso que ele vai lançar vai ser o da Polícia Civil. Então, fique ligado que depois da Polícia Civil vai ter uma grande chance aí de sair a Polícia Penal. Certo? Então, comece, comece a da ontem. Certo? Valeu, Gabriel. Obrigado aí. Qualquer coisa, toma as ordens aí. Coloca aqui, ó. Qualquer coisa, só me adicionar aqui no Instagram. Prof. Jean Valney. Certo? Jean W-A-N-L-Y. Certo? me adicionar aqui no Instagram que eu sempre 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 eu demoro um pouquinho ali a responder a galera né mas eu sempre estou respondendo né mandar ali um direção tem um link do meu WhatsApp pode ficar à vontade de mandar também mensagem o meu WhatsApp demora ali um pouquinho porque eu tenho que responder na sequência certo mas eu estou ali sempre à disposição tirando as dúvidas com relação ao concurso com relação uma coisa também que eu gosto muito, que eu estou pesquisando muito, é sobre direito no concurso, né? Você quer recorrer e tudo mais, edital, né? Tá com dúvida no edital, pode me chamar aí que eu estarei à disposição, tá joia? Então, a todos vocês, minha continência e respeito, né? Bons estudos, tamo junto, até a próxima. Valeu, galerinha!